0: Y las redes sociales como CNB Palmira Quédate con nosotros
1: Aleluya, primer libro de Samuel Vamos a leer el capítulo 17 Gloria a Dios Primer libro de Samuel Capítulo 17 Aleluya, primer libro de Samuel Capítulo 17 Primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a leer a partir del verso número 1, con gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 1. Señor, háblanos por tu palabra, abrimos nuestro corazón para pedirte que nos hables, que nos bendigas y que nos edifiques en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dice el verso 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. en qué lugar Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado. E Israel estaba sobre otro monte, al otro lado, y el valle entre ellos. Tengamos esto presente. Verso 4, leal usted, por favor. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota, cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina, de bronce entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro e iba a su escudero delante de él verso 8 atención y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles para qué os habéis puesto en orden de batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl Escogeos O escoged entre vosotros Un hombre Que venga Contra mí Aleluya Un pasaje Bueno Bastante famoso Conocido Y dentro de este pasaje Vamos a descubrir Que nos falta mucho Por aprender De estas partes De la Biblia Y es de que Vamos a hablar En este pasaje Acerca De lo que es La lucha que cada uno debe enfrentar con los gigantes. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos un gigante o pueden haber varios. Gigante no solamente existió Goliat, de hecho, de hecho según la historia y la narración bíblica, Goliat tenía otros hermanos, después le contaré de eso. Pero este es un ejemplo tremendo. De cómo de cómo la vida nos reta. De cómo la vida en momentos se ve amenazante. La vida desafía. Y algo que quizás desconocíamos de este pasaje. Es que el gigante, este gigante, fue enviado no para David. Este gigante se le presenta en el tiempo exacto a quien era rey porque el problema más grande aquí era para el rey y en este momento el rey de Israel escogido aún por propósito de Dios porque Saúl no llegó a ser rey porque una mañana se levantó y dijo yo quiero ser rey no Saúl llegó a ser rey por propósito de Dios Dios y usted lo puede leer en su casa, en el capítulo 9, 10, 11. Como Dios llama a Saúl y tiene un propósito con él. Y el propósito que tiene Dios con Saúl era que libertara a su pueblo de mano de los filisteos. La pregunta sería, ¿por qué entonces terminó este siendo el gigante que hizo famoso a David? Porque todos conocemos, ¿verdad? Que ¿Quién mató a, a Goliat? Ahorita vamos, hacemos una, una encuesta en la escuela bíblica y seguro, hermano, muy poquitos se descacharían. Muy poquitos dirían que Moisés o Noé o algo así. Todo el mundo dice David, los niños. Pero lo interesante de este pasaje es que el gigante no fue enviado para David. Es más, el gigante no desafió a David. Vamos a leer. ¿Cuántos me dieron dispuestos a aprender? Bueno, leamos por favor verso 1. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Es un lugar que es de Judá, que es como el territorio amplio. Y acamparon entre Soco y Aseca en Éfes Damín, hasta allí. Estas palabritas a veces como no somos, no estamos familiarizados, como que pasamos de largo. Lo que la Biblia está hablando y cuando habla de Soco y, y, a, y Aseca son dos lugares, son como dos montes. Y habla de Efes Damín, es, es un valle, es un lugar, yo no sé si usted ha estado en algunos lugares del valle Donde uno puede subirse a una montaña, por ejemplo en Tuluá, hay un lugar que se llama La Marina Y hay un restaurante que se llama El Mirador, entonces uno puede ir allá y en las tardes ve el, caer el sol Pero lo interesante es que usted está en una cordillera, ve el valle y alcanza a ver la otra cordillera y hay varios lugares del Valle del Cauca donde se puede apreciar eso. Uno se para en un lugar, en una montaña, y entonces está en una cordillera, usted ve el valle, lo alcanza a ver, se ven ve los sembrados de caña, casi que como un mapa, y al frente se ve la otra cordillera. Esto es lo que está escribiendo la Biblia. Era un valle, era un lugar, pero entonces un ejército se hizo en un monte, bueno, quizás un valle no tan grande como, como la, la distancia que hay entre las cordilleras que tenemos acá, si no, era más cercano, pero era un bache. Y la Biblia dice que los unos se pararon en un lugar y los otros se pararon en otro lugar. Es decir, que los filisteos vinieron a desafiar. ¿Por qué los filisteos vinieron a desafiar a Israel? Porque estaban fuertes, porque se sentían fuertes. Los filisteos eran, una, eran, eran personas de guerra. Los filisteos eran gente, hermano, que desde cuando usted lee los tiempos de los... Jueces de Israel, los filisteos le hacían la vida de cuadritos a, a los israelitas Los filisteos venían, le robaban la comida, le, 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 a veces le quemaban los sembrados Hermano, le hacían todo tipo de, de maldades y desórdenes Y luego se iban, burlándose, riéndose y diciendo luego volvemos Esos eran los filisteos para Israel Era gente que le, le atormentaba y le hacía la vida de cuadritos Entonces Era gente de guerra ellos, ¿por qué vinieron confiados? Porque estaban enseñados. Era gente que le gustaba la guerra, le gustaba desafiar a otros. Y en este momento ellos tenían un plus, que se dice, tenían algo a favor, tenían un arma secreta. Y el arma secreta era nada más y nada menos que el gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Esa era el arma secreta. Entonces ellos muy fácil dijeron, bueno, vamos a buscarnos un pueblito para destruirlo. Vamos a a esos israelitas que apenas están ahí tratando y ya que es que tienen un rey, porque la nación apenas llevaba pocos años de tener un rey. Vamos a hacerle la vida imposible como siempre nos hemos burlado de ellos. Y como tenemos a Goliat, dijeron, vamos, vamos. Y se llevaron a Goliat. Era el arma secreta. Pero entonces la Biblia dice que se pararon en un monte y llama la atención, leamos el verso 2, también, ojo con esa palabrita, también, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Qué hizo uh, Saúl cuando escuchó que los filisteos venían? Dijo, listo, nosotros también, nosotros ya eh, vencimos a algunos personajes Ya hemos vencido a algunos pueblos, ya por allá usted lee en el capítulo eh, Bueno, entre varios capítulos, 11, 12, y ya habían derrotado a varios enemigos Había tomado a Gad, había a los amalecitas, los había castigado Bueno ya Israel venía haciéndose fuerte. Entonces Saúl se paró y dijo, vamos también a la guerra. Y dice que acamparon. Esa palabra acampar quiere decir alistarse, prepararse para la guerra. Eso significa esa palabrita acampar. Acampar no es como un picnic, como que vamos de paseo. No, acampar y siempre que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted ve que se habla de acampar, está hablando de alistarse. Y cuando nombra un ejército era porque significaba alistarse para la guerra. Entonces Saúl también dijo, vamos a la guerra Ahora, quiero que de una vez vamos entrando en la aplicación Para que ninguno se nos vaya a salir del tema ¿Qué es lo que pasa? Mire, usted se levanta cada mañana Y a su vida toca, uh, le toca a la puerta de su vida Diferentes problemas, situaciones, adversidades, situaciones En, en Colombia muchas personas pasan situaciones económicas Quizás puede ser la tuya Problemas de hogar, problemas con los hijos A veces enfermedades Se vienen los filisteos, lo que todo mundo Puede presentar ¿Qué hace todo buen creyente? Sale a la guerra, dice listo, vamos Aún una persona que no tiene a Cristo ¿Qué dice? Por eso hay frases En el mundo que dicen al mal tiempo Buena cara, y la gente dice vamos Y en la mañana vamos, buena actitud Hay hasta programas que hablan de la y la actitud positiva, ¿no? y vamos, y usted cuando salga, vaya, crea que le va a ir bien, y usted ve en las mañanas a, a todo mundo, eh, qué sé yo, limpiando el negocio, echando algún rieguito, haciendo alguna oración, y la gente se junta las manos, y la frota y dice, bueno, hoy sí, este sí va a ser mi agosto, ¿verdad? Y la gente sale con actitud y dice, vamos, 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 vamos a la guerra. Alguien tiene problemas de hogar y dice, vamos, yo voy a luchar. Y se sale a la guerra Es decir Todos los días Hay un enfrentamiento directo Se puede decir Que con la vida con los problemas, las circunstancias, los hogares, bueno, los hijos, a veces los vecinos, a veces en su trabajo se levantan enemigos que usted no se lo estaba buscando y se levanta algún compañero de trabajo, algún vecino, qué sé yo, el negocio de al frente. Usted de, de, de repente vende empanadas y ha tenido la fama de vender empanadas y de repente tremendo letrero al frente, hasta luminoso, es más, lo hicieron en forma de empanada y todos dijeron, ahora sí llegaron las mejores empanadas a Palmira. ¿Y cómo así que las mejores? Si las mejores eran las suyas Sí, pero a veces el enemigo es atrevido y, y aparecen situaciones así Aparecen situaciones como que ¿Y ahora qué hago? Y de repente ora al Señor Sí Dios, tú me vas a ayudar Y comienza a ver que todo el mundo Se comenzó a ir para Donde estaba el aviso de la empanada Situaciones Bueno, avancemos un poco Dice entonces lo siguiente Verso 3 Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, se da cuenta, e Israel, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? Se me fueron a comer empanada. E Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Llama la atención esto, dice, y el valle entre ellos. Ojo, porque pasamos por muchas palabritas de la Biblia. Dice que el valle, el valle es ese lugar, el valle tipifica el lugar de pelea. El valle tipificaba eso. Los que le gustaba, a mí realmente no me ha gustado mucho, pero yo sé que los adultos. Les gusta o les gustaba mucho ver esas películas de, de guerra, ¿cómo se llaman? Películas bélicas, donde hermano, los ejércitos y todo eso, usted casi siempre encontrará que los unos se paraban a un monte y los otros acá. Ahora, en esa época había mucho lo que era, qué sé yo, podemos llamar las normas de guerra, la forma de pelear, Entonces, eso ya, ya se, se tenía como presupuestado, se paraban allá los otros acá y a veces mandaban mensajeros o, o que si se rinde le vamos a dar esto o que si nos rendimos o okay, que qué vamos a hacer, el caso es que se alistaban, pero el valle estaba allí porque el valle era cuando de repente sonaba la trompeta y hermanos salían unos de allá y otros de acá eso no era que todos de una, no, mandaban a unos y luego a otros de acá y en el valle era la mortandad en el valle era donde hermanos se daban, si eran, si ya existían las espadas, eran con espadas, si no con lanzas, con piedras, bueno, con lo que existiera. Era ahí, ¿por qué? Por varias razones. Una, no habían superarmas, ¿no? Hoy en día no se ve eso, hoy en día pues están los, qué sé yo, las lanzagranadas para arriba, todo lo que son armas de largo alcance, ya se habla de las bombas atómicas, de los misiles de los aviones, de los aviones caza de los helicópteros, no sé qué en esa época no, en esa época la batalla era Tú a tú, o sea que cuando en la Biblia casi siempre usted va a encontrar que dice y los filisteos o los madianitas eran 120 mil y acá eran tantos, eso más que una cifra es porque eso pesaba, porque era de, de tú a tú, no habían armas, no había como que lancemos una granada, lancemos una, un carro bomba o algo así, no había, era de tú a tú, entonces valía mucho lo que era el personal pero en el valle era donde se enfrentaban y acá estaba la gente y de repente sonaba la trompeta y mandaban unos de allá, otros de acá y todo el mundo, los que se quedaban era viendo cómo morían allá, listo. Y estas batallas a veces duraban muchos días, llegaban a durar meses y qué pasaba, ya terminaban peleando encima de los muertos y que no sueña película de terror, pero terminaban peleando encima de los muertos y eso era, era un valle que terminaba hermano totalmente ensangrentado y lleno de, de, de cuerpos muertos. Entonces la Biblia dice que el valle estaba allí. Entonces todo estaba preparado. Entonces la Biblia dice, vamos a leer un poco más. El verso número 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath de Gat y tenía de altura seis codos, ¿y qué más? Y un palmo. Ellos estaban listos, muchas personas a un lado y al otro dijeron, listo vamos a, a enfrentarnos. Pero, haciendo cuenta, allá son tantos, acá somos tantos, ya para este momento Israel contaba con miles, ya se hablaba de, 100, de 200 mil soldados y gente de guerra hacia arriba, porque usted lee capítulos anteriores y, y habla de que Saúl llegó a reunir hasta 300 mil, ya todo el mundo estaba listo. Pero, vienen las sorpresas. A veces se cree que se está preparado para la vida. Cuando un muchacho se casa, el, la persona adulta le dice, mire, tenga mucho cuidado, el hogar, y eso suena como por allá, como rembumbante, como, oh. porque casi siempre el muchacho dice, no, yo sé cómo me va a ir, a mí me va a ir diferente, ¿verdad? Porque esa es la expectativa de vida que tiene, y está bien, hay que respetarla, todo el mundo dice, no, a mí me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, pero la vida trae sorpresas, yo le voy a llamar retos, la vida trae retos, la vida trae, situaciones anormales, cosas que se salen de las manos. Es muy fácil usted hacer cuentas y hacer eh, llegó la quincena y esto esto muy bien, sí no me queda hasta para ir a comprar unos zapaticos, vamos a dar una vuelta, quieren ir a comer pollito y no sigue quedando, bueno y, y ya pago todo. Pero a veces la vida trae esas situaciones donde usted hace cuentas y hmm, el colegio de los hijos y ahora qué hmm, no alcanza. ¿No será que la calculadora está mala? No, traiga otra, mm, dele, dele. Mm. Y de repente llega la mujer, mi hijo, llegó el impuesto del carro, llegó eh, el catastro que se llamaba antes, no? llegó el impuesto predial, llegó esto y... Mm, Sorpresas. De pronto deuda, de pronto por allá, qué sé yo, si hablamos del presente, de pronto por allá en diciembre se emocionó, se metió en deudas, se confió de aquello que le decían, gaste ahora y pague en febrero. Ay, sí, mira, mija, metámonos. Se fue y salió del centro comercial con un televisor gigante, así, ¿no? está visto? La gente cuando sale del centro comercial con esos televisores se sienten como grandes. ¿so? Sale, pero muchas veces eso es una deuda. Bueno, no siempre, pero quizá pasa eso. La gente se mete en deuda, pasa por un almacén. Mire, señor, no es sino que sonría, diga que sí, y se lo llevamos. Y eso usted lo va pagando como quiera. Y la gente se va metiendo. Entonces una cosa es hacer cuenta cuando todo está bien o hacer cuenta cuando las cosas se vienen y además de eso en el trabajo hay amenaza de que lo pueden sacar o de que por asunto del dólar le van a bajar o si es alguien que trabaja por su cuenta resulta que la importación, bueno, está complicada, se subió el tema y ahora no, no le da margen y, y la calculadora no tiene más para dónde ir. O el hogar, llegan sorpresas. Nadie se esperaba, y quiero como centrarme en esto, Nadie se esperaba, nosotros ya hemos leído, sabemos que viene el gigante, pero ellos no se lo imaginaban, no habían antecedentes de esto, ellos estaban listos, Saúl estaba listo para la guerra, de hecho Saúl tenía algo particular, Saúl era más alto que todos, dice que de hombros para arriba, Saúl era alto, ¿qué quiere decir eso? que si Saúl estuviera aquí y todos nos ponemos de pie, Saúl sobresalía, Saúl era más alto, llama la atención que si Saúl era más alto y era el rey, la pregunta sería, ¿para quién era el gigante? ¿Cuánto medía el gigante? Le voy a ayudar un poquito. Dice que medía casi tres metros. Porque seis codos va más o menos eso. Dice que llevaba una, uh, un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce, pesaba 57 kilos. Pesaba más que un bulto de cemento. O sea, que si eso era lo que se ponía, ¿cuánta fuerza tenía el hombrecito? Ahora le recuerdo, eso hoy en día es nada. ¿Por qué? Porque hoy en día alguien, ah, muy grandecito, saca una pistola y psh, listo. ¿Sí o no? Sí, o sea, vengamos a la realidad, pero en la época no. En la época lo que valía era la fuerza. Los hombres de guerra de la época eran toscos, era gente así, rudo. ¡oh! ¿Por qué? Porque eso era lo que valía. Él no podía ir donde el enemigo, eh, como bien bañadito y bien afeitadito y bien limpiecito, porque, hermano, eso sería decir que era delicado. Los hombres de guerra eran gente ruda. Y por eso la Biblia se toma el tiempo. ¿Por qué cree que la Biblia se toma el tiempo de describirnos a nosotros a Goliat? Porque era un hombre que daba miedo. Era un hombre, pero medía casi 3 metros. Dice que la cota de malla y el casco y todo, hermano, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre su hombro. Y el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, como una punta de hierro, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, solamente la punta, y su escudero iba delante de él, ¿Por qué el escudero iba delante de él? Precisamente para ayudarle, hermano, con esta lanza que era tan grande Este hombre, entonces, hermano, que nadie se esperaba Nadie se lo imaginaba, porque era algo que se salía Era algo, hermano, que se salía del contexto Era a alguien que las personas no habían visto Y por eso lo describe como alguien de guerra Porque una cosa es que sea un gigantón Pero que venga otro y lo empuje y se caiga una cosa es que sea un gigante, pero a la hora de pelear no no, no sepa pelear. Entonces viene otro, hermano, y lo fácilmente lo derriba. Porque la Biblia dice que era un hombre de guerra. Y, y lo escribe y dice que tenía protecciones y no sé qué. Quiere decir que si nosotros hoy viéramos a Goliat, hermano, primero nos tocaría mirar hacia arriba. Pero segundo, era un hombre que daba miedo. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque vamos a leer cómo, comenzando desde Saúl para abajo, Toda la gente de guerra y todos los soldados de Israel tenían miedo y se escondían. Las situaciones que presenta la vida, situaciones duras, son así, que a veces se sale Casi siempre la persona que tiene un problema piensa y se imagina que el problema más grande es el que él tiene. ¿Sí o no? ¿Tú lo has pensado alguna vez? Ha dicho, ah, pero es que este problema, yo creo que nadie en el mundo tiene este problema. Pero si se pone a hablar con otro, resulta que el problema de la otra persona es más grande. Pero el que está ahí metido es el que dice, mire, es que usted no sabe, usted no sabe cuál es, mire, es que usted no conoce. Si es un problema de hogar, alguien dice, usted no conoce a mi marido. Usted lo ve ahí, sí, muy bien, pero usted no sabe quién es él. Usted no conoce a mi mujer, dice de pronto el hombre. Otro dice, usted no sabe lo que yo he sufrido. Sigamos leyendo. Dice en el verso número 8, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, Diciéndole que les decía: No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Ojo con esto, téngase duro, abroches el cinturón. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Lo más atemorizante de esta situación y que nos ayuda a nosotros a entrar en el contexto es que el gigante, tan grande que era, tanto miedo que daba, pero no dijo: Mándenme cinco. No dijo, mándenme dos Él no dijo, vengan y vénzame Él dijo, no, mándeme ¿Cuántos pidió el gigante? Uno Así es la vida Así son las situaciones Usted puede encontrar que a veces en un hogar En un hogar Usted puede encontrar a uno de los dos cónyuges Tranquilo Que lleva la vida como pausada Y usted puede ver a alguno de los dos Puede ser el hombre o la mujer despelucado, Dios mío ¿Qué vamos a hacer? vea mire, pues sacúdase por favor o que uno vea la vida de una forma y el otro de la otra. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios gigantes. ¿Cuáles son los suyos? Tan grande que era. Y no dijo, bueno, voy yo contra tres. Porque hubiera sido fácil armar una estrategia. Tres. No, pues yo le cojo las piernas, yo lo amarro Usted cojo la cabeza y, y cuando ya esté distraído, usted llega por un lado Y pum, y lo tumbamos y, y ahí entre todos, y si de pronto se pone muy bravo Pues salimos corriendo los tres Es como más fácil a veces aún en la vida se piensa así, no, ay, es que si me ayudara, y la gente comienza, es que mi tía, yo con estos problemas económicos, y mi tía con tanta plata en España y con tanta plata en Estados Unidos, y hay gente que se imagina la vida así: no, mi tía, en vez de ayudarme, mi tío, es que mi hermano, no, es que no es su hermano, es que es usted. Pero cuando se entra que es que mi mamá, y mi mamá, y es que mi mamá, y yo sé que ella tiene ahorros, y no, pero que, pero es que es usted, es su lucha, es su vida, es su gigante ay que yo quisiera, ay que por qué no vamos con todos los de liberación porque es que enseguida en mi casa vive una bruja es más yo le voy a hacer un cuarto a todos y me lo llevo a todos para la casa hasta que la bruja se aburra y se vaya no, no funciona porque esa persona que es brujo hechicero lo que sea no es vecino nuestro sino suyo en otras palabras es un gigante me llama la atención que tan grande que era pero no dijo mándenme varios dijo mándenme uno ¿Y sabe que dijo él? Escojan, ¿por qué escojan? Porque miren, a ver quién es el más fuerte, escojan a uno y que venga ¿Cuál era la oferta? Oh hermano, lo más poderoso De esto que estamos estudiando hoy, es que la oferta, hermano es muy interesante, es poderosa Porque La gente que usted escucha Hoy en día, que ha triunfado, es gente Que lo primero que le va a decir es, mire, yo enfrenté La vida, enfrenté la situación Si usted habla con empresarios, en Colombia Hay muchas historias, yo he conocido personas Hermano, que de la nada llegaron a ser Empresarios y tienen mucho dinero Y está muy bien, pero si usted habla con esas Personas, la gente espera como, ¿cuál es El truquito? ¿Cuál es la loción de la buena suerte? Dígame, ¿cuáles son los? ¿Sabe qué Le dice, mire, yo tenía esto, yo le Trabajaba a mi jefe, pero entonces yo comí yo comencé y por aquí Y entonces armé y fui Y yo me mentalicé ¿Qué pasa? Esa persona enfrentó a su gigante Es decir, el vencer al gigante Te hace una persona victoriosa El vencer al gigante Te asegura muchas cosas Más adelante Pero primero hay que pensar Por encima del gigante Leemos entonces el verso 9 Dice, si él pudiera Pelear conmigo Y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis, ¿qué cosa? Nuestros siervos. Hermano, la oferta era bastante buena. Estaban todos preparados, los unos allá, los otros acá. Él sale al valle, al lugar de pelea y dice un momentico, ahorrémonos tiempo, ahorrémonos muertos, vea, escojan uno y listo. Si él me vence, todos los filisteos nos rendimos y vamos a ser sus siervos. Oh, eso era interesante. Pero si yo lo venzo a él, ustedes se rinden y son nuestros siervos. Ahorrémonos tanta cosa. Sigamos. Y añadió el Filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, danme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del Filisteo, ¿qué pasó? Bueno y Saúl no era gigante pues, Saúl no era grande, Saúl no era rey, Saúl no tenía autoridad, no había gente de guerra allí, no habían personas ahí. Dice que se turbaron, esa palabra turbarse quiere decir confusión, cuando a su vida han llegado esas situaciones ¿qué le produce? a veces no puede dormir, algunos les da ansiedad, otros se estresan, comienzan a sudar, no sé qué hacer, mija, qué vamos a hacer. Mijo, ¿qué? Y comienza la turbación, la confusión y dice la Biblia que tuvieron gran miedo, tuvieron temor, hermano. ¿Por qué? Muy sencillo, ellos no tenían un hombre, primero, que fuera tan arriesgado y osado. Segundo, lo midieron el tamaño de tú a tú y dijeron no hay ninguno. Traigan al más alto No, todo el mundo sabe que, que Saúl es el más alto Yo creo que esos días Saúl ni siquiera se paraba Para que no se acordaran que era tan alto No, ¿quién será? Y nadie, 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 busquen ¿Cómo sería que hasta hicieron una oferta? Dijeron que quien venciera al gigante Lo iban a engrandecer ¿Y qué más? Se lo ha leído Se iba a casar Con una de las hijas del rey Era algo muy interesante ¿Sabe por qué, hermano? Porque no había cómo. Entonces tuvieron que comenzar a ofertar. Mire, digan que vamos a dar esto. Vamos a dar esto de recompensa. Al que lo venza, vamos a dar esto. ¿Y quién se animaba? Nadie. Entra en escena alguien, pero resulta que esto es como en las películas. Se cambia de escenario. Estamos en este momento en un lugar que se llama Efes Damim. Pero nos vamos a trasladar por allá a, un, a una aldea. Dice el verso 12. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá Cuyo nombre era Isaí El cual tenía ocho hijos Y en el tiempo de Saúl Este hombre era viejo Y de gran edad entre los hombres Y los tres hijos mayores de Isaí Habían ido para seguir a Saúl a la guerra Y los nombres de sus hijos Que habían ido a la guerra Eran Eliad el primogénito El segundo Abinadad y el tercero Sama Y David era el menor Siguieron pues los tres mayores a Saúl Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl Para apacentar las ovejas de su padre en Belén ¿Está leyendo conmigo? Verso 16 Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde Y así lo hizo durante cuarenta días Bien, los momentos del día donde los problemas Alzan más la voz Son en la mañana antes de iniciar la jornada, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar esto? Mire, mire la enfermedad, mire esto, y en las noches. ¿No ha notado usted que cuando sale y ya ahí se enfrenta al día, usted como que se entretiene, se distrae, se pone a trabajar, hace una cosa, la otra, tiene expectativa, dice vamos, pero ya cuando cae, cuando bueno, acá en la Biblia registra de que. Habrá la Biblia de que por la mañana y por la tarde, ¿por qué? Porque en esa época la gente no se acostaba como hoy en día nosotros, que nos acostamos, qué sé yo, ¿a qué hora se acuesta usted? diez once de la noche, nueve y media? No, en esa época, si en el campo hace unos años la gente se acostaba como a las seis de la tarde, ¿verdad? Que decía que, decía que se acostaban con las gallinas por eso la Biblia dice, o sea, la hora de acostarse era la tarde, si lo traemos a nosotros sería mañana y noche. O sea que en la mañana salía el gigante y decía las mismas palabras que decía Bueno, bueno, aquí estoy esperando ¿Quién va a venir? Recuerden que mándenme uno solo y sencillo Si él me vence, todos los filisteos nos rendimos, ¿verdad? Y quizás el ejército respondía en voz alta ¡Sí! Y si yo lo venzo, pues ustedes se rinden y van a ser nuestro siervo. Aquí estoy esperando Y añádale a eso una sonrisa maquiavélica Que es así, no soy capaz de hacerla Claro, porque el hombre estaba ganado, ¿sí o no? El hombre estaba diciendo, ¿a dónde está pues? Entonces se iba y todo el mundo seguía al día. Y por la tarde ya cuando se iban a acostar, entonces salía otra vez. Bueno, bueno, aquí estoy esperando. ¿Cuántos días en esas? Le voy a enseñar algo. ¿Sabía que cuanto más tiempo se demore alguien en enfrentar el gigante, más se va creciendo en la parte emotiva? Porque, ¿qué cree que era esto para ellos? Un tormento. 40 días, hermano? Por la mañana salía el sol y todo el mundo, oh, ¿y qué dice todo el mundo por la mañana? Bueno, un nuevo día, nueva esperanza, nueva oportunidad, oh, y de repente cuando están estirando y el gigante, bueno, aquí estoy, todo el mundo, oh. era un tormento, hermano. Mire, cuanto más se demore a alguien en enfrentar al gigante, más se crece. Pues a tal punto que ¿sabe cómo terminaron los de Israel? Le voy a leer el verso 24. Léalo, por favor. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué pasaba? Huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué, qué será eso? Uy, huían de su presencia. Ellos se escondían, se escondían. O sea que cuando salía el gigante, todo el mundo iba detrás de la roca, se escondía, que no me vea, porque de pronto se imaginan que es que yo dije y que yo levanté la mano. Dice que huían de su presencia. ¿Qué hace mucha gente? Y que no es bueno, no es sano, es muy malo. ¿Qué hace mucha gente con los problemas? Huye, se esconde o los deja como que ahí. ¿Sabe que hay muchos cristianos que tienen problemas y gigantes? Y dicen, no, eh, luego lo resolvemos, luego, luego. Téngalo ahí en el tintero, mija hija, que, que luego lo hablamos. Mañana hablamos, mañana. Y la gente quiere como huir, como esconderse de sus gigantes. Ellos hicieron lo mismo, 40 días. Cuanto más tiempo usted se demore en enfrentar a ese gigante, Mire, hay gente que le ha llegado enfermedades duras. ¿Cuándo fueron sanos? Cuando tomaron la decisión de decir, no, en el nombre del Señor esta enfermedad se va de mi vida. Y cuando la gente sale a contar el testimonio, dice, yo le oré, le creí al Señor. Y cuando iban del médico le decían, no, doctor, el Señor me va a sanar. Ay, mire, ¿usted qué le está pasando, señora? No, no, mi doctor, el Señor me va a sanar. ¿Qué pasó? La persona enfrentó al gigante. Pero la otra persona que está ahí, ahí, otro que dice, no, yo comencé a orar por las deudas. Yo tenía las deudas hasta el cuello, pero yo comencé a orar, es decir, comenzó a enfrentar. Pero el que lo lleva ahí, 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 ¿qué pasa? Las deudas se van volviendo más grandes. Los gota a gota ya se le volvieron un aguacero, ya hermano, más, más, más. Los problemas de hogar ya, la mujer está aburrida, Los hijos. cada vez los problemas más grandes. ¿Por qué? Porque hasta aquí, hasta aquí, Saúl y los demás... Solamente se habían enfocado en el problema. Solamente se habían enfocado en el gigante. Y si la Biblia nos describe cómo era el gigante, es porque todo el mundo comenzó a hablar. Ya viste la lanza. Ya viste su casco. Ya viste cuánto mide. Si sí, yo por pues, de acá le eché ojo. Yo creo que mide tanto, mide como tres metros. Y todo el mundo, a veces, hermano, el más grave problema del creyente comenzar a dignificar el problema. Hacerlo grande, es muy grande. Es enorme, es enorme. No sé, no sé qué voy a hacer. Colombia es malo. Me tengo que ir. Los hogares, todos. Mire, mi yo creo que me equivoqué al casarme Y la gente comienza a coger el problema Y a dignificarlo, a hacerlo más grande Más grande, más grande Pero cuando aparece David Comienza lo diferente Vamos a leer Verso 17 Dijo Isaías a David, su hijo Toma ahora para tus hermanos Un nefa de este grano tostado Y estos diez panes Y llévalo pronto al campamento de tus hermanos Y estos diez quesos de leche Los llevarás al jefe de los mil Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerde que David era el menor, estaba cuidando las ovejas, que era el trabajo de, de los menores, y hacer mandados. ¿Cuántos aquí nos tocó pasar por ahí? ¿Sí? ¿Se acuerda que entre los hermanos ellos iba heredando? Entonces el menor era el que le corresponde a hacer mandados. Entonces los tres mayores estaban en la guerra. Mayores estamos hablando de que era gente ya entre los 30 y los 40 años, más o menos. No eran de 18, ¿no? Y David se cree que tenía unos 14, 15, 16 años. Estaba más o menos por ahí. Entonces ahí lo mandan y él va a hacer un mandado. Él se va por ahí cantando, qué sé yo, un caperucita roja, algo así. Se va por ahí cantando porque le gustaba la música. Y llevando lo que llevaba para sus hermanos. Y de repente llega al lugar. Y cuando él llega al lugar, él solamente iba a hacer un mandado. Porque el gigante en ese momento fue enviado para Saúl. Pero escúcheme esto. Saúl no enfrentó al gigante, era el rey. ¿Y ¿Usted sabe que de ahí en adelante comenzaron muchos problemas para Saúl en su reinado? Porque la gente comenzó a dignificar a David diciendo, de ahí es que sale, más adelante sale la canción de que el Saúl mató a mil, sí, muy bueno, pero David mató diez mil porque el hombre no lo enfrentó. ¿Sabe que hay gente que no enfrenta los problemas, pero luego se enoja porque otro los enfrenta y le va bien? Hay gente que toda la vida se pasó Consintiendo un sueño Yo quiero poner un negocio Yo quiero poner un negocio Ya tengo el punto Tengo el lugar Ya sé cómo Y un día pasó y otro lo puso Este vino a quitarme la idea Sí, nunca lo puso Nunca se atrevió Pero vino otra persona y se atrevió Leamos por favor la Biblia Verso 19 Y Saúl y ellos Todos los de Israel estaban en el valle de Ela Peleando contra los filisteos se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salió en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Era niño, tenía curiosidad, quería ver y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien mientras él hablaba con ellos sé aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat el filisteo de Gad salió dentro de la fila de los filisteos y habló las mismas llama la atención esto habló las mismas palabras la diferencia arranca en este versículo las oyó David David viene de visita viene a hacer un mandado llega en un momento pero cuando David Escucha al gigante, arranca la diferencia. Porque David era un hombre, y usted sabe que muchos de los salmos fueron compuestos por David, pero David era un hombre que siempre se centró en la grandeza de Dios. Siempre. David pasó por muchas luchas. Sí, llegó un tiempo después duro para él, pero David siempre se centró en, en la grandeza del Señor, en, en el poder de Dios. Y cuando David escucha esto, comienza la diferencia ¿por qué? porque eran las mismas palabras pero las escuchó alguien diferente la diferencia arranca desde ¿cómo escuchas el problema? ¿cómo estás escuchando? si lo escuchas en tus fuerzas lo vas a dejar allí y se va a hacer grande pero si aprendes a escuchar como David David era alguien que tenía comunión con Dios David era alguien ungido ya aquí había pasado el tiempo donde David iba a tocar para Saúl y había tanta unción en David que cuando comenzaba a tocar el espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba, es decir David era un hombre ungido ¿cómo se consigue la unción? ¿cómo se recibe la presencia de Dios? pasando tiempo con él cuanto más lejos estés del Señor más grande va a ser tu gigante y más se va a empoderar tu problema leamos el verso número 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido, el cual se adelanta para provocar a Israel, al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija? El hombre ya no sabía qué más ofrecer. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitar el oprobio. Oprobio significa vergüenza. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí vemos una diferencia. Cuando a David... Está ahí y ve tremenda escena Comienzan a decirle Ah usted no sabía Usted no sabía ese paladín Usted no sabía Vea lo grande que es Imagínense que es tan grande Que ya todos tenemos miedo Que el rey comenzó a ofrecer Que al que lo venza Le va a dar riqueza Le va a dar mucho dinero Le va a dar una de sus hijas Hermano Todo el mundo hablando del problema Pero David comenzó a hablar un momentico Porque es que ¿Quién es este filisteo? Incircunciso ¿De dónde apareció este hombre? Que viene a desafiar a los escuadrones ¿De quién? Si usted ha seguido la lectura, hasta aquí, ¿quién había nombrado a Dios? Ese es el problema. Hasta aquí, nadie había nombrado a Dios. Y miren en qué parte de la historia vamos. 40 días el gigante. Y hasta aquí, nadie había nombrado a Dios. Ni siquiera para decir, es que nosotros somos los hijos de Dios. Nada. A veces el creyente, hermano, ni siquiera toma identidad de quién es. Entonces el problema se le engrandez Y él no entiende que es un hijo de Dios Él no entiende que la gracia de Dios está sobre él Él no él no entiende que la mano de Dios No se ha cortado para salvar Para rescatar a sus hijos Hay mucho creyente hermano que anda por la vida Y se siente solo, se siente que no puede Anda hablando ¿eh? de que mire cómo está duro Mire Colombia, mire Palmira Mire esto, mire el dólar, mire todos los hogares Pero no habla de Dios Solamente habla de Dios cuando dice Dios lo bendiga hermano pero hay muchos creyentes que ni siquiera se siente Es único de Dios A una vez cuando va a la oración Señor mira este problema Y comienza a hablar con Dios Pero le habla del problema Señor mira Porque yo nací en Colombia Porque Dios mío mi hogar Será que me casé mal Y comienzas a ponerle un poco de quejas Hermano si nosotros no ponemos a Dios por delante, no vamos a poder vencer. El problema del de ejército de Israel, comenzando por Saúl, es que ellos se vieron mano a mano, pero se habían olvidado de Dios. David, siendo un muchachito, ni siquiera estaba invitado a la guerra. A él no lo, no, no lo llamaron, a él no dijeron, llamen a David a ver si nos ayuda. No, él llegó ahí. ¿Y por qué llegó ahí? Por propósito de Dios. ¿Y por qué propósito de Dios? Porque el rey no había podido con el gigante. El rey no había podido con el gigante Y David llega por propósito de Dios Pero desde que él se da cuenta Él comienza a comparar a ese gigante con Dios Dice no, 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 no. esto está raro Usted ¿Qué le está pasando? Yo ya lo siento como miedoso, yo lo siento como raro Pero ¿quién es este que viene a desafiar A los escuadrones del Dios viviente? Nosotros no, no tenemos un Dios muerto, iglesia Tenemos un Dios vivo Que vive para siempre Aleluya Era tanto el problema, era tanto que habían dignificado el problema Que solamente por David hablar así, ya vino su hermano a regañarlo Verso 28 Y oyéndolo Eliad, su hermano mayor, con aquellos hombres ¿Qué pasó? Se encendió en ira contra David Se enojó ¿Y por qué se enojó? ¿Por qué se enojó? Muy sencillo Hermano, a veces usted encuentra cinco, cuatro, tres personas en la casa, todo el mundo empezará diciendo no, está muy duro, siéntese mamita, le contamos y de repente llega alguien y dice no, 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 entonces qué le está pasando, vamos a creer en el Señor, no, 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 oiga a veces hasta los niños, porque aquí según la historia quien habla es el menor. A veces hasta el niño dice, no mami, pues pidámosle a papito Dios, no mami, y que hace mucho, ay no mía, cállese mami, váyase, ay no, no usted sí no, no, entonces déjenme que aquí estamos tan contentos con el problema y usted viene como a amargarnos, vaya para allá. Elías se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque David comenzó, todo el mundo empezó empezar, y David comenzó a hablar, no, 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 quién es este? Vamos a creer en el Dios viviente. Elías, venga para acá, que usted qué es lo que está hablando, ya vino aquí de picarón a ver la guerra, no, 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 váyase para casa, vaya con la ovejas. usted no sabe nada de la guerra. Si nos entramos un poquito en el corazón de Elías, ¿qué pudo haber sentido Elías? Vergüenza. Saber de que ellos todos miedosos, y un niñito hablando como nadie había hablado del gigante. Sigamos. Y dijo, ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia. Mentira. Y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mentiras. ¿Quién lo mandó a él? El papá. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar, solamente estoy hablando. Y apartándose de él, Hacia otros preguntó de igual manera Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes Fueron oídas las palabras que David había dicho Y las refirieron delante de Saúl Y él lo hizo venir Y dijo David a Saúl No desmaye el corazón de ninguno a causa de él Tu siervo irá y peleará contra este filisteo ¿Usted no se ha preguntado por qué llevaron a David frente a Saúl? ¿Usted no se ha preguntado eso? Hermano, sencillo No había nadie que lo enfrentara Y por lo menos ya alguien estaba hablando entonces todo el mundo lo llevó allá Y cuando llegan, imagínense David Un muchachito, 13, 14 años Y Saúl, el rey, oh el gran rey Y además de eso, vestido con su armadura Y grandote, porque era bien grande Y viene Saúl y le dice Oh, no desmaye el corazón de ninguno No se desaliente, mire qué le pasa cambien esa cara, yo voy a ir y voy a pelear En la vida No se trata del más fuerte físicamente en la vida no se trata de aquel que tenga un futuro prometedor o algo así, en la vida se trata es de aquel que le cree al rey de reyes y señor de señores. Todo el mundo estaba apocado, todo el mundo estaba desanimado Y aparece un niñito a darle ánimo a todo el mundo Oh hermano, no se trata de un gigante, no se trata de alguien que venga a darle ánimo Se trata de aquel que le crea a Dios Hay mucha gente que está esperando, qué sé yo, ganarse la lotería, ganarse el chance O que venga el primo, la hermana, alguien a ayudarle No, se trata de tu vida y de tus gigantes Enfrenta a tus gigantes El mensaje de hoy es claro ¿Qué gigantes hay en su vida? Identifíquelos no aplacen más los gigantes. No los consienta más. Muchos ya hablan y dicen, es que mi problema, es que mi enfermedad. No, hermano, es creerle a Dios. Comience a hablarle a Dios. Comience a hablarle a su problema, del Dios que tiene. Comience a declarar lo grande que es Dios y las obras sobrenaturales. ¿Cuánta gente ha escuchado a usted decir, mire, tenía deudas y Dios me las pagó. Tenía problemas de hogar y Dios me lo restauró. Dios me ayudó. Tenía una enfermedad y Dios me sanó. Entonces... Tenemos un Dios que hace milagros, tenemos un Dios que hace cosas grandes. ¿Qué necesita el Señor? Que enfrentemos el gigante. Enfrenta a tu gigante, no lo aplaces. Yo no sé si usted le ha dejado a los gigantes de su casa a sus hijos. Hay gente, hermano, que constituyó tanto el gigante, hermano, que los niños crecieron en medio de eso. Y cuando ya son adolescentes o jóvenes, se paran en la sala y dicen, no mamá, esto tiene que cambiar, ya llevamos muchos años por lo mismo. No, no, mire, creamos en Dios. Y es tan terrible que a veces el papá se incomoda. O yo no sé Si usted está esperando Que su hijo crezca Para que enfrente el gigante Pero lo cierto es Que los problemas Que han llegado a su vida Correcto Llegaron a su vida ¿Qué quiere decir? Son gigantes Que usted tiene Yo tengo mi gigante Cada uno tiene lo suyo Pero tenemos que enfrentarlo Cuanto más nos demoremos En enfrentarlo Más se van a demorar En caer Pero pastor, es Que es muy grande ¿Y cómo cree que era La comparación aquí? Tanto Que dice la Biblia Que a David Le probaron La armadura De Saúl y probó a andar, ¿y qué pasó? Ni siquiera pudo, ni siquiera con la armadura ¿Qué dijeron ellos? No, este niño ese gigante lo va a volver una nada Pero aunque sea pongámosle esto, y ni siquiera pudo andar Sigamos leyendo Verso 33 dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él Porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente ¿Quién había hablado así del gigante? Nadie. ¿Cómo comenzó a hablar David el gigante? Hermano, despectivamente. Saúl no, o David, no se propuso dignificar al gigante. Es que él es muy grande, es que él, él, él mire, él mide tanto su lanza, su escudero. Él comenzó a hablar, y a decir: No, 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 no. Aquí. Es yo he cuidado las ovejas de mi padre Y cuando se levantaba un oso, un león Yo lo hería, lo mataba Y este va a ser igual Este filisteo incircunciso será como uno de ellos Porque ha provocado al ejército del Dios viviente Añadió David Jehová Que me ha librado De las garras del león Y de las garras del oso Él también me librará De mano de este filisteo Y dijo Saúl a David Ve y Jehová esté contigo David dijo Dios hasta aquí me ha librado Y me va a librar del filisteo Hasta aquí Dios ha sido fiel Hasta aquí Dios ha sido bueno Te ha ayudado, te ha guardado ¿De cuántos problemas te ha sacado el Señor? ¿Cuántos aquí hemos visto la mano poderosa de Dios? Levanta su mano Bueno, Hasta aquí lo ha hecho pero los gigantes que tienes por delante, también Dios te librará de ellos. También Dios te va a sacar. Pastor es muy duro, es muy difícil. Pastores que llevamos tantos años, pastores que mi hogar, pastores que la economía. Y qué, Dios es más poderoso. David lo puso por delante. Llama la atención las palabras de Saúl. Suenan bonitas, pero si usted le pone sentido. ¿Cómo serían esas palabras de David, de Saúl? Cuando dice, ve y Jehová esté contigo. Eso no era una declaración como, oh, en el nombre del Señor que te vaya bien. No, eso era más bien como, Dios lo acompaña. ¿Verdad? Entonces, ¿No ha visto que hay, hay veces que hay esos problemas que la gente dice, pues mi mija. Dios la oiga. Esas palabras que salen de David, de Saúl, son así, dice pues. Llevamos tantos días, nadie se le quiere medir. Vaya y, y que Dios lo ayude.
0: Desde Colombia, para el mundo. El Centro Misionero Bethesda Palmira presentó Algo Grande viene para ti con el pastor Oscar Echeverry. Extende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escuchara Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas conocer más acerca de los días y horarios de transmisión, Encuéntranos en las redes sociales como CMB Palmira. Contacto 310-371-2800. Hasta la próxima.